0: Bienvenue dans RAFU, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives. Je suis Pascaline Sordet, restez avec moi.
1: Dès le moment où on commence à faire de la compétition, à gravir un peu les échelons, ou même pendant les sparrings à faire mal aux hommes qui sont en face, là, il va commencer à y avoir une... Le respect et certaines discussions entre boxeurs et boxeuses. C'est un peu une fille qui joue à la boxe tant que t'as pas du résultat. Voilà. Et puis, il y a ce côté de, bah, ça va lui passer ou qu'on peut pas être féminine parce qu'on fait de la boxe et puis que forcément, on est son manqué. Tant qu'on n'a pas fait nos preuves, on n'est pas prise au sérieux.
2: Craignez pour votre féminité si vous faites un jour de la compétition. Est-ce que c'est pour égaler, faire aussi bien que ces hommes que vous faites Non. Parachute, rugby. Action d'écarter énergiquement l'adversaire pendant l'attaque.
0: Lorsqu'on met violence et femme dans la même phrase, c'est généralement pour parler des violences faites aux femmes. On évoque beaucoup plus rarement la violence exercée par les femmes parce qu'elles ne sont pas faites pour la violence. La preuve, elles ont longtemps été tenues loin des armées, elles ne sont pas agressives, elles ne prennent pas la vie, elles la donnent, il y a un sexe fort et un sexe faible. Non, je rigole. Dans cet épisode, on va parler des femmes qui bravent cet interdit de la violence, on va parler des femmes qui s'énervent, de celles qui prennent les armes et des sportives qui pratiquent les sports de combat. Porter des coups, que ce soit pour attaquer ou pour se défendre, ce n'est pas une compétence que les femmes apprennent. Symboliquement, la violence appartient aux hommes. Je voudrais savoir ce qu'exercer la violence, justement, qu'elle soit engagée par un sport ou par une institution comme l'armée, peut apprendre aux femmes. J'ai rencontré Anaïs Kistler, boxeuse cinq fois championne de Suisse, qui a participé à de nombreuses compétitions internationales. Elle racontait avant le générique l'absolue nécessité de faire ses preuves, de faire mal même pour être prise au sérieux. Une femme qui porte des coups, c'est encore si étrange que les réactions ne sont généralement pas tendres.
1: C'est quoi la pire chose que tu as entendue Pouf, Ouais, il y en a eu beaucoup, mais qui sait qui, qui m'a dit une fois que je suis descendue du ring, j'avais gagné On me dit euh, ⁇ Ah, c'était pas mal pour une fille ⁇ je, je savais même pas quoi répondre parce que finalement je sais ok donc une fille une fille peut faire quelque chose de bien enfin c'était vraiment le, la sidération totale où j'étais là bon bah je vais aller me vestir quoi c'est et, et ouais c'est des choses comme ça et par chance dans, dans les clubs où je suis passée euh, j'avais j'avais plutôt une une bonne position et j'étais très très bien intégrée dans mes clubs c'était des petits clubs et que j'avais pleinement ma place et ça c'était vraiment c'était vraiment agréable après, c'est étonnant, c'est selon les réactions, moi je travaille avec des personnes âgées et au début je ne le disais pas. Et puis finalement, elles l'ont ont su par mes collègues, etc. Et alors là, c'était plus de, de l'intérêt aussi, en me disant, mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça Comment je suis intégrée Et on sentait que, en tout cas, les, les femmes âgées, il y avait ce côté un peu comment je vis cette émancipation qu'elles n'avaient pas forcément elles non plus. Et donc ça a amené sur des dialogues très très intéressants et enrichissants en fait.
0: Les recherches sur la division sexuelle du travail montrent que la chasse des gros animaux a toujours été le domaine des hommes, que la charge des enfants a souvent servi de prétexte à tenir les femmes éloignées des activités symboliquement valorisantes. Entre porter et courses et porter des poids, une activité est jugée fatigante et répétitive, alors que l'autre est un signe de force virile, quelle que soit la charge réelle. Le problème, ce n'est donc pas la force physique objective, mais les représentations qu'on s'en fait. Ma deuxième invitée, Stéphanie Monet, est sociologue. Elle rédige actuellement une thèse sur la place des femmes dans l'armée suisse.
2: Tout ce qui est représentation actuelle et stéréotypée, euh, en fait ça ne confère pas aux femmes la capacité ou même l'autorisation sociale, le fait de, de faire usage de la force, de la violence ou d'une certaine agressivité et encore moins, par exemple, le pouvoir de, de verser le sang ou, ou donner la mort. Donc c'est un peu en sorte une, une, un tabou anthropologique qui est assez ancien et encore assez important aujourd'hui. Enfin, de, de, de considérer le fait que des femmes, elles sont capables de violence euh, ou d'agressivité, euh, qui sont plutôt des traits propres euh, d'une voilà, masculinité hégémonique où la virilité a beaucoup d'importance. Ça renvoie aussi à des dichotomies sociales classiques qui voient les femmes passives, les hommes actifs, les femmes faibles, les hommes forts, et aussi un peu à, à l'image symbolique de la mère, en fait, donc la femme pourvoyeuse de vie, et du coup c'est considéré comme un peu une, une opposition. Euh, donc la, la femme elle donne la vie, il y a la représentation d'un rôle féminin qui serait supposé euh, naturel plutôt dans le care, Donc euh, où il s'agit de, de, de protéger, de, 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 de préserver, d'entretenir euh, la vie et le bien-être euh, de toutes et tous, et euh, bah, ça, tout ça s'attend ça en fait à, à la négation de l'éventualité d'une violence euh, féminine.
3: Tueuse, ogresse, sorcière, pédophile, hystérique, criminelle, délinquante, furie, terroriste, kamikaze, chef de gang, lécheuse de guillotine, soldate, policière, diablesse, révolutionnaire, harpie, émeutière, pétroleuse, virago, guerrière, amazone, boxeuse, génocidaire, Qu'y a-t-il de commun entre toutes ces figures Pour le comprendre, il importe de sortir de ce double mouvement, en apparence paradoxale, qui, d'un côté, fait de la violence du sexe faible un tabou, passant sous silence des pratiques pourtant récurrentes, ou qui, de l'autre, hypertrophie cette violence pour en stigmatiser la démesure Introduction à penser la violence des femmes de Coline Cardi et Geneviève Pruvost.
2: Chez les hommes, en fait, c'est considéré comme quelque chose de naturel, euh, voire de normal, qui ait un peu des tendances à l'agressivité, à la violence. Euh, pour prouver la virilité, il faut faire aussi des démonstrations de force, euh, etc. Euh, chez les femmes, au contraire, c'est plutôt considéré comme un comportement qui serait déviant ou contre-nature. Euh, puis on le voit assez euh, dans les réactions euh, face à ce genre de comportement. Quand on a des comportements euh, violents de la part des femmes, euh, que ce soit les médias ou l'opinion publique, euh, on, on le voit ça de vraiment d'une de, mauvaise manière. Hein. C'est un peu un facteur de désordre social, de transgression des rôles de genre. Euh, vous avez l'exemple je sais pas, de, de Serena Williams, quand elle s'est énervée sur le corte de l'US Open... Euh, ça lui a valu euh, des flux de commentaires sexistes et racistes, euh, ce qui montre bien que la, la démonstration de l'agressivité euh, d'une femme ou d'une violence féminine, c'est vraiment euh, très mal perçu encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un lien entre euh, l'expression de la violence et l'expression de la colère Oui, c'est un peu lié sympa, hein, on va dire, un continuum. Donc euh, l'expression de, de la colère, de l'agressivité jusqu'à des actes violents, euh, le plus extrême, donc ce serait de, de, de donner la mort, de verser le sang. Et euh, bah c'est pas euh, rare que quand une femme exprime sa colère, donc euh, on va dire le, le, le pendant euh, un peu soft <rire> de ce continuum, euh, elle se prenne des commentaires du genre euh, « Ah, mais tu es hystérique » ou « Qu'est-ce qui se passe Tu as tes règles ?» Enfin, voilà, il y, y a toujours un, un regard social qui est assez lourd face à ce genre de comportement émanant des
0: femmes. À une autre échelle, mais dans le même ordre d'idées, lorsqu'on ne peut plus minimiser la violence des femmes, parce qu'elle est trop extrême ou parce qu'elle déborde, on en fait une violence monstrueuse, une violence hors norme. La chercheuse Fanny Bunion a étudié les représentations médiatiques des terroristes actifs dans des groupes révolutionnaires comme l'Armée Rouge ou Action Directe. On a
2: évoqué ce travail le traitement médiatique qui est fait de, de cette violence par des femmes. Et au en fait, elle voit que c'est traité très différemment de celle des hommes et que la violence des femmes est très vite pathologisée. Euh, y a, les femmes sont dépeintes comme euh, voilà un peu des, des folles, des hystériques, ou alors elles sont passionnément amoureuses d'un homme qui est dans ses groupuscules et du coup bah, elles font n'importe quoi pour lui. Et euh, du coup, en fait, leur, leur action, elle est totalement dépolitisée. Enfin, tout l'argumentaire politique qui est derrière, sans vouloir cautionner non plus leur acte, euh, on, on les, on les dépolitise totalement. Et on pathologise, en fait, ce genre de comportement, parce qu'il voilà, est considéré comme vraiment déviant, venant de, de femmes. J'ai eu un combat. Ah, Je suis boxeuse, maman. marie trouve-toi un homme un bon boulot. On peut pas s'empêcher de rire quand on sait ce que tu fais. Ça me tue de te dire mais les gens se foutent de ta gueule.
1: Moi, je fais un peu un pas de retrait en me disant mais est-ce que la boxe est vraiment violente Parce que pour moi, il y a plusieurs violences. Alors effectivement, ça va être euh, impressionnant parce qu'on se donne des coups de poing, parce qu'on parce qu'on se tape, alors effectivement, il y a cette, cette idée de violence physique, mais, mais pour moi, il y a, quand on me parle de violence, il y a aussi toute la violence psychologique qu'on peut vivre. Et donc, la boxe, pour moi, n'est pas violente. Pour moi, c'est effectivement ça faire sortir euh, de l'agressivité ou, ou alors de la violence contrôlée. Parce que pour moi, violence, c'est vraiment, bah, on y va et on fait ce qu'on veut et qu'on ne se contrôle pas. Euh, alors qu'à la boxe, J'aime utiliser le terme de violence contrôlée parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a des règles. Il n'y a pas de méchanceté ou en tout cas de quelque chose de malsain derrière. Pour moi, c'est la beauté du sport. Typiquement, je le vois en sparring, euh, les derniers sparring que j'ai faits, où, où dès le moment où j'étais plus calme, j'arrivais plus à rester concentré sur, sur ma technique en me disant « ok, maintenant j'analyse où je tape ». Alors effectivement, de nouveau, c'est ce que je disais, c'est le fait de se frapper mais il faut voir aussi ça en se disant ben, en fait on vise les trous, on regarde il y, y a de la tactique derrière, c'est pas juste comme ça et et c'est aussi un petit peu après un combat contre soi-même toujours hein, dans ce, ce genre de sport parce qu'effectivement on sait qu'on va monter qu'on va se prendre des coups que en, en fait nos seules limites c'est nous ça c'est clair et, mais je, moi j'ai pas ressenti de violence en tout cas pendant toutes ces années de compétition euh. Que ce soit en full contact ou en boxe.
0: Qu'est-ce que ça fait de mettre quelqu'un KO
1: <rire> Alors, ça, c'est une bonne question. Euh, J'ai jamais mis quelqu'un KO, je dirais, euh, comme on dit, inconscient. J'ai fait des KO techniques, donc ça veut dire que c'était plutôt euh, on touche au foie ou au plexus et puis que la personne, elle a de la peine à, à respirer. Donc, du coup, elle... L'arbitre lui donne du temps pour respirer. Il y a eu des abandons de combat. C'est un mélange. En fait, c'est horrible hein, parce qu'il y a. C'est un mélange de tout. D'un côté, on se dit. Bah. Merde, on lui a fait mal. Puis il y a une espèce de fierté aussi de se dire. Bah, j'ai trouvé le point. Parce que pour réussir à toucher le foie, pour qu'il y ait un chaos technique, par exemple à la boxe c'est qu'il faut réussir à, à partir déjà à sa, à sa garde, à taper au bon endroit, c'est un coup qui demande de la précision. Donc il y a, y a quand même ce côté de se dire, ok, bah j'ai réussi. Et puis, euh, bah, c'est vrai que quand on est sur le ring, il y a quand même, c'est ce... bête, mais c'est un instinct animal de se dire, bah, c'est ou elle ou moi. Et puis ben, finalement, on est tous pareils. Et, et c'est vraiment un mélange d'émotions, vraiment. S'il existe un tabou de la violence féminine,
0: il existe aussi un tabou des femmes armées. La chercheuse Paola Tabet l'écrit en 1979 déjà. Elle montre que, dans les sociétés de chasseurs-collecteurs, le monopole de l'arme a une importance décisive dans les rapports entre hommes et femmes. C'est en effet dans les armes que se produisent les progrès technologiques les plus importants, puisque les armes sont en même temps des outils de production privilégiés. Le pouvoir des hommes sur les femmes est assuré par le monopole
2: des armes-outils. Les femmes qui sont donc volontaires hein, dans l'armée suisse, elles ne sont pas contraintes comme les hommes, euh, quand elles s'engagent dans l'armée suisse, elles sont, comme les, me comme les mecs, euh, systématiquement armées. Euh, donc avec le fusil d'assaut ou un pistolet, ça dépend des fonctions militaires. Mais après, ça a été aussi un accès pour les femmes militaires qui s'est fait progressivement. Elles n'ont pas eu depuis le départ accès à l'armement. Ça s'est fait petit à petit, ça a surtout bougé dans la, la fin des années 90, début des années 2000, donc c'est encore assez récent au final. Et en fait, quand on regarde un peu tous les débats autour de est-ce qu'il faut armer les femmes militaires ou non, ben on retrouve tout ce genre d'argumentaire naturalisant qui dit que ben, les femmes ne sont pas là pour se battre, elles ne sont pas là pour voilà, attirer avec une arme. Même chez les femmes militaires, si on regarde les débats un peu de l'époque, on voit qu'elles ne revendiquaient pas toutes ce droit à, à être armées parce qu'elles considéraient elles-mêmes aussi que ce n'était pas leur fonction au sein de l'armée. Alors, elle trouvait une fonction au sein de l'armée, mais qui n'était pas celui de, de, de combattre et d'être armée.
3: Ne pas avoir le droit de défendre la patrie équivaut à ne pas avoir le pouvoir de se défendre, à rester désarmé dans une guerre continuée pour l'égalité. On pourrait ainsi, en inversant les termes, dire que l'inclusion dans un corps armé permet un accès à la maîtrise des armes et aux savoirs martiaux. Se défendre, une philosophie de la violence, par Elsa Dorlin.
2: Il y a la, la question de l'accès à l'arme dans l'armée, il y a aussi la question de l'accès euh, aux troupes combattantes, qui elle aussi s'est fait euh, progressivement, euh, où on, on avait encore de la peine à considérer qu'une femme soit au front. Euh, et aujourd'hui, sur le papier, les femmes ont, sont euh, ben, systématiquement armées à l'image des hommes, et euh, ont accès aussi aux troupes de combat. Euh, sauf que, euh, dans les faits, il y a plein de mécanismes qui tendent, en fait, à les éloigner euh, du front, on va dire, hein, de, de vraiment du, de, de l'idée de combat corps à corps face à un ennemi. Euh, donc, c'est vraiment tous ces processus de sélection et d'affectation euh, qui les éloignent de ça. Euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'on constate que en fait, le, le tabou de, de, de l'avancement, le fait de, de grader dans l'armée, de, de monter en hiérarchie, il a été élevé avant celui de, de pouvoir accéder aux, aux troupes de combat et à l'arme. Euh, pourquoi En fait, plus vous gradez, plus vous montez dans l'archip, plus vous, au fait, vous vous éloignez au fait, du, du front, de là où on va dire, ça, se, ça se passe vraiment le, le combat, le corps à corps. Et du coup, c'était plus accepté qu'une femme donne des ordres, voire à des hommes, euh, qu'elle soit en première ligne dans, dans les conflits armés. Le pendant
0: de la violence, c'est la douleur. Une femme sur le front est une femme qui risque d'être blessée. Une femme sur le ring sait qu'elle prendra des coups. Là encore, l'enfance prépare peu les filles à la douleur infligée. Est-ce qu'il y a une manière de se préparer aux coups qui vont
1: forcément arriver puisque c'est un sport de, de contact Au début, on est surpris, mais c'est à l'entraînement, donc c'est par étapes. Et puis après arrive le, le premier match ou le premier combat, on, on sait qu'on sait qu va recevoir des coups. On sait qu'on va en donner aussi finalement, et, et le premier coup peut surprendre, mais après je dirais que le stress du combat, l'adrénaline, la concentration fait qu'on qu n'y pense pas. C'est pas le c'est pas le questionnement principal. Et quand on a 25 combats et puis que celle qui est en face, elle en a 150, ben bah, on, on sait qu'elle a plus d'expérience. Et puis finalement, ben bah, après c'est J'aimais beaucoup cette expression de, de mon entraîneur. Justement, on ne va pas à la guerre sans fusil. C'était que de se dire, mais j'ai travaillé. J'ai de la technique. J'ai des outils dans ma boîte à outils pour pouvoir faire un beau combat. Et il y, y a des combats où, où je suis descendue du ring. J'avais perdu, typiquement au championnat du monde euh, contre, contre la Russe. Et je l'ai vue arriver. Elle faisait, je pense, une tête de plus que moi. J'ai dit, ça y est, c'est parti. Et en fait... Une fois qu'on est dans le ring, il y a un peu ce côté « ben bah, j'ai pas le choix, faut y aller, on y va ». Euh, et je suis pas tombé KO, j'ai tenu quatre rounds, j'ai même gagné un round sur les quatre. J'ai perdu le combat final, mais en fait j'ai appris tellement de choses dès, dès un, sur moi, en me disant bah, « tu peux tenir face à des gens comme ça, tu as de la technique, euh, ta condition physique, bah, il y a peut-être ça à travailler, ça à travailler, et finalement il bah, y a des défaites qui nous apprennent plus que des victoires » quand on a peur avant un combat ou même avant un match, puis que finalement ça se passe bien, ben nous... c'est aussi des expériences positives. Et tu as quel rapport à ta propre douleur du coup Je pense que c'est aussi des sports où, après de nouveau, est-ce que c'est ce sport-là ou le sport en compétition qui nous pousse à aller au-delà de nos limites Et euh... quel rapport j'ai avec ma douleur ben, Finalement, ça m'a ça, ça beaucoup appris sur moi. En me disant, il ben, oh, y a des moments où ou c'est une douleur bah, je continue parce que parce que je peux et puis ça nous apprend aussi à nous à nous écouter en disant bah non bah voilà je suis blessée si ça me fait mal bah, à un moment donné j'arrête parce que je dois aussi pouvoir me remettre correctement et euh, et je pense que au-delà de juste sur notre propre douleur ça nous apprend vraiment énormément sur nous en fait apprendre apprendre
0: apprendre apprendre comment donner un coup comment s'affirmer Prendre conscience de sa force, de son agressivité, prendre sa place, redresser la tête et recommencer. Voilà ce que l'usage de la violence apporte aux femmes quand on les autorise à dépasser le cadre restreint établi dès les cours d'école du tirage de cheveux qui deviendra le crépage de chignons. Boxer ou entrer dans l'armée, c'est sortir d'un carcan étroit pour investir des attitudes jugées masculines. Stéphanie Monet l'a constaté
2: chez les jeunes femmes qu'elle a suivies du recrutement jusque dans les casernes. Dans certains cas, on voit qu'il y a quand même un certain développement de, de la confiance en soi, euh, parce que voilà, on acquiert certaines compétences, euh, on est aussi poussé dans le cadre militaire à de savoir s'imposer, se faire entendre. Euh, souvent, il y a quand même un bon développement de, de la confiance en soi euh, de la part des femmes, qui au départ étaient un peu hésitantes aussi, parce qu'elles ne savent pas forcément comment elles vont être accueillies dans, dans ce milieu d'hommes et qui, du coup, après, au fil, au fil des mois, voire au fil des années, acquiert des compétences euh, techniques, mais aussi, euh, on va dire, des soft skills sociales, avec aussi euh, l'imprégnation de, on va dire, euh, de comportements qui seraient jugés comme plutôt masculins. Voilà, avoir une voix forte et posée, euh, se tenir bien droit, euh, s'imposer physiquement euh, dans un milieu où il y a beaucoup de gens. Euh, ça, c'est encore des... des des représentations euh, dans les représentations des, des des comportements des gestuels des des, des postures qui qu'on rapporte plutôt aux hommes et euh, du coup elle, elle s'approprie aussi euh, ça
1: euh, et euh, elle gagne aussi de la confiance en elle je pense que cette euh, cette expérience qu'on prend et puis ce, ce self control un petit peu qu'on apprend aussi à la salle euh, je, je le redis avant c'est que finalement si on si on s'énerve sur un ring ou, ou dans le combat en général on ne le gagne pas parce qu'on on ouvre des brèches euh, aux combattants en face et en fait c'est apprendre à, à gérer notre propre, euh, nos propres pulsions etc et je pense que dans la vie courante ça m'a donné une, une certaine posture qui euh, ou de un peu dissuader ou même euh, dans mes paroles en, en disant mais maintenant stop et d'avoir peut-être cette confiance qui, qui peut justement dissuader et euh, et je, je l'ai vraiment vu dans, dans, dans beaucoup de situations où finalement ça m'a ça m'a aidé à rester calme. Alors après, une fois que la situation est passée, on, on peut aller s'énerver un petit coup et, et taper dans le dans le sac de, de boxe. Mais c'est vrai que sur le moment en général, ça m'a permis de plutôt bien gérer le stress. Et ça, je le vois dans la vie de tous les jours ou même dans dans mon travail.
0: En s'octroyant par elles-mêmes le droit à la violence contrôlée, à une bonne agressivité, les femmes se mettent à égalité avec les hommes qui les entourent. Les organisations féministes le savent depuis longtemps et organisent régulièrement des cours d'autodéfense. Déjà, les suffragettes anglaises au début du XXe siècle adaptaient les tactiques du jujitsu pour former leur propre police secrète et se protéger lors des manifestations.
2: Pourquoi on va faire du self-défense C'est dans l'idée aussi de pouvoir se défendre soi-même mais pourquoi on a en fait ce besoin qui arrive de vouloir se défendre soi-même C'est parce qu'on euh, on est considéré, on se considère comme plus faible et peut-être une potentielle victime dans euh, le monde des hommes. Et il euh, bah, y a tout, euh, voilà, les, les agressions qui se passent euh, dans l'espace public, mais aussi surtout dans l'espace privé. On va dire toutes ces, ces, ces micro-menaces qui peuvent aussi être des, des grandes menaces, peuvent euh, pousser les femmes à prendre des cours de self-défense. Euh, voilà, c'est un peu le, un pansement qu'on met sur une menace qui existe donc de, de, voilà, de, de, de la domination masculine. C'est une démarche, on va dire, euh, plutôt individuelle. Hein. On, on s'active pour pouvoir se protéger soi-même ou les, les personnes qui nous entourent. Mais euh, après, il y a, y a l'enjeu de, de transformer vraiment plus profondément euh, le système, l'ordre de genre, pour qu'on euh, ne se sente plus menacé dans l'espace public ou dans l'espace privé, et où au fait, on n'aurait plus besoin de prendre des cours de self-défense. Et ce, ce, serait, ce serait ça, en fait, euh, l'idéal. En libérant les
3: corps des vêtements qui entravent les gestes, en déployant les mouvements, en détournant, dévoyant l'usage d'objets familiers, un parapluie, une épingle, une broche, un manteau, des talons, en ravivant des muscles, en exerçant un corps qui habite, occupe la rue, se déplace, s'équilibre, l'autodéfense féministe instaure un autre rapport au monde, une autre façon d'être. Se défendre, une philosophie de la violence, par Elsa Dorlin.
1: En fait, c'est complètement par hasard que j'ai commencé la boxe. À la base, je voulais faire un, un sport de self-défense et puis pour prendre aussi de la, de la confiance. Et puis finalement, dans, dans les environs de, de Neuchâtel, où habitaient mes parents, où j'ai grandi, il n'y avait pas de, de club de self-défense. Il n'y avait que du full contact. Et donc j'ai commencé le full contact. J'ai beaucoup aimé le côté physique et technique. Et puis ben voilà, de, de fil en aiguille, je suis arrivée à la compétition. Et puis quand je suis arrivée à Lausanne, j'ai passé à la boxe anglaise. C'est vrai que moi, j'ai commencé ce, ce genre de sport vraiment dans un esprit de self-défense. et Est-ce que le, cette insécurité qu'on peut ressentir... Franchement, moi, j'en parle avec beaucoup de, de potes femmes où elles me disent, mais moi, des fois, je n'ose pas sortir seule ou il y a des quartiers que j'évite ou je monte dans le bus et je me mets à côté du chauffeur. Est-ce que c'était plutôt dans, dans ce côté-là, en me disant, mais moi, j'ai envie de pouvoir... Euh, pouvoir faire ce que je veux où je veux, mais... Finalement, je suis pas invincible non plus au sens de, de la boxe. Ça donne juste une certaine confiance. Après, il euh, y a aussi des quartiers que j'habite, je dirais. Mais je, je l'ai pas fait dans un but premier d'émancipation. Est-ce que tu étais une petite fille bagarreuse Non. J'étais très impulsive. Et je pense que... Hmm, J'étais impulsive et je détestais l'injustice. Je déteste toujours l'injustice. Et donc, je pense que ces deux mélanges faisaient que de temps en temps, je pouvais plus vite m'emporter, je dirais. Après, euh, le, tout ces, le, le sport en général m'a canalisé, et ces sports comme euh, le full contact, la boxe et maintenant le rugby me canalisent aussi et je pense que c'est est aussi toujours comment il est, il est apporté. Mon premier entraîneur, Jean-Louis, le, le faisait très très bien où, où, où effectivement c'est un sport de, de contact, c'est un sport qui est vu comme un sport violent et je pense qu'il peut être amené avec une certaine euh, philosophie et qui nous apprend à, à canaliser toute notre énergie et, et en fait c'est une violence contrôlée et, et ça, ça je le vois dans la salle où je donne des cours maintenant c'est une bonne école de vie la boxe c'était
0: RAFU, un podcast du temps créé par Pascaline Sordet et produit par Célia Heron, qui a également prêté sa voix aux lectures de cet épisode. Merci à Lise Boucher pour le mixage et à mes deux invités, Anaïs Kistler et Stéphanie Monet. N'hésitez pas à vous abonner à RAFU sur toutes les plateformes de podcast. et surtout à revenir le mois prochain.